0: Tie najlepšie príbehy, aj tie biblické, majú vždycky, skoro vždycky, svoj, svoj úvod. Vždycky tam je nejaká úžasne komplikovaná zápletka a prekvapivé rozuzlenie a nejaký záver. A presne toto platí aj na knihu Ester. A včera sme boli v tom úvode, v kapitolách 1 až 2, a úvod príbehu o Božej záchrane, ten úvod bol o tom, že vstúpiš do ríše. Aká je tá ríša? Je obrovská, je slávna, je neskutočne mocná, ale je aj, je aj totálne absurdná. Je, je nebezpečná, je to ríša, v ktorej, v ktorej žije Boží ľud, a cíti sa, cíti sa ako ako keby nič neznamenal, ako keby bol úplne bezmocný a, a bezbranný. To je, to je ten úvod knihy, ten kontext, do, svet, do ktorého sme vstúpili, um, ktorý, ktorý je cítiť na každom kroku v tomto svete. A teraz predstavte, akože, že je strih a taký titulok o 5 rokov neskôr. Atmosféra, ktorá v tom úvode bola možno taká nebezpečná. Teraz je úplne temná. Temná atmosféra strachu, pláču. O tom sú kapitole 3 a 4. Tak ja sa budem ešte krátko modliť. A potom to budeme čítať. Náš Boh Otec, ďakujeme ti za tvoje slovo. Milujeme tvoje slovo. Je, je, je tak plné prekvapení, je plné múdrosti a absolútnej pravdy o svete, v ktorom žijeme, o, o nás samotných, ale v prvom rade o tom, aký si ty neviditeľný záchranca. Tak, tak pomôž nám vidieť toto skrze Slová kapitol 3 až Ester. Amen. Dnes si sa ráno zobudil do, do krásneho nového rána. A mali sme zábavný začiatok dnešného dňa, ale aj dnes, ak otvorene a úprimne nasleduješ Ježiša Krista, sú na tomto svete ľudia, ktorí by ťa kvôli tomu radi zabili. Žiješ vo svete, kde sú mocnosti a kde sú mocní, ktorí nenávidia církev, nenávidia veriacich, chcú ju ubližiť. Akýmkoľvek spôsobom. Akýmkoľvek. Keď treba, tak, tak vnesú nejednotu do církvy, keď treba tak, tak falošné učenie, konflikty alebo morálne zlyhanie ale keď treba, tak aj vyvraždíme tu církev preháňam alebo som, som paranoidný, konšpirujem príbeh Biblie tej knihy, ktorú držíš v rukách je príbehom tohto konfliktu príbehom vzbúri voči Bohu stvorenie sa vzbúrilo voči svojmu stvoriteľovi a vedie s ním nelútostný boj Anieli sa vzbúrili a bojujú proti Bohu. Ľudia sa vzbúrili a bojujú proti Bohu. Táto nenávisť voči Bohu sa prejavuje v nepriateľstve voči Božiemu ľudu. Kain zabije svojho brata Abela. Egypt chce Vyhľadiť Izrael. Filištinci s Goliášom prídu prečo? Lebo sú byť kamaráti s Izraelom? Nie, chcú ho, chcú ho zničiť. Asýria vyvražďuje severné kmene Izraela. Babylon vypálil Jeruzalem. Ježiš je na rímskom kríži ukrižovaný. Ježiš hovorí svojim učeníkom že keď toto robili svojmu pánovi, vášmu pánovi, tak budú to robiť aj vám. Berte to ako normálnu vec. Robili to mne, budú to vám robiť. Mňa nenávideli, vás budú nenávidieť. Oni to hovorí, že ja odídem a chcem vás pripraviť na život, aký bude, keď tu nebudem. Aký je príbeh prvej církvy? Je to príbeh prenasledovania, väzenia, byčovania, palicovania. Celý rok sme boli v tomto príbehu. Možno aj, aj ty pre, prežívaš takú tú svoju maličkosť a absolútnu bezvýznamnosť tam, kde si. Takú zraniteľnosť uprostred systému, v ktorom možno pracuješ. Včera som sa s Milánom rozprával, aké je to byť nikto vo svete Volkswagenu, kde kedykoľvek pošlu kade ľahšie. A aký obrovský tlak možno zažívate aj vy v nejakom kolektíve, v ktorom ste, proste ostať ticho, len sa neozvať. Nie aj tebe ťažké spraviť správnu vec, ak si uprostred nejakého vážne pokrývaného systému. Neviem, kto tu funguje v školstve? Hej, to je jak v Perzii. Ja som v zdravotníctve, to je to je Babylon. Tam si tam si jedno veľké nič a nič nezmeníš. Proste a robíš veci, klámeš, lebo systém proste to vyžaduje, aby si klamal, aby si nejaké peniaze z tej poistkyovne získal pre toho pacienta, ktorého si liečil. Ešte sa ti nestalo, že, že by si ohrozil svoju kariéru odmietnutím nejaké nemorálnej veci. Ja keď som nastúpil, veľmi rýchlo som zistil, že ako anestéziolog, že ma čakajú potraty. No, čo ako ten najmenší nikto, môžem ja povedať, že že ale ja odmietam ísť uspať na potraty. A sú oveľa ťažšie situácie. Mal som v Afrike priateľa, ktorý bol moslim, ktoré mu uniesli rodinu, mal ženu a tri deti, uniesli mu rodinu, pretože on sa stal kresťanom. Proste jedného dňa prišiel domov z roboty a nikto tam nebol. Proste jeho bratia mu uniesli ženu z deti. Mal som v Anglicku jednu známu, ktorej židovská rodina spravila pohreb jej, jej otec a matka, norma aj truhla, pohreb, všetko, lebo odmietla sa vzdať svojej novej viery v Krista. Ona pre nich prestala existovať. Ona je pre nich mŕtva. Možno ste mali vy priateľov, ktorí museli odozdať kľúče od svojho domácnosti alebo rodičom, pretože už nechceme, aby si tu bola, keďže chodíš, nechodíš do katolického kostola. Mená by možno mohli povedať. Impérium tohto sveta je nebezpečným miestom pre chatrný boží ľud. Zabúdame podľa mňa na to, alebo sa snažíme si hovoriť, že tak nie je, že proste máme sa rádi, a tak V priemere, každý deň 13 kresťanov kvôli viere zomrie, každý deň 12 kostolov alebo iných cirkevných budov je napadnutých, každý deň 12 kresťanov je nespravodlivo zajatých a v každý deň 5 kresťanov je unesených. Uprostred tohto odvekého konfliktu sme v knihe Ester. V úvodných kapitónach sme opakovane čítali, že Mordochaj radí Ester, že nepovedz, že patríš k Božiemu ľudu. Dvakrát ti to tam hovorí. To je to nebezpečné pre teba, keď to povieš. Nebezpečenstvo, nenávisť a toto nepriateľstvo dostanú meno, dostanú tvár v kapitole 3. Pozrite sa so mnou, verž 1. Potom kráľ Ahasver poctil Hamána, Hamedatovho syna, Agagovca, a povýšil ho tým, že postavil jeho kreslo nad všetkých jeho hodnostárov. Čiže on sa stal číslom 2 kráľovský vizír, alebo premiér. Čo sa dozvedáme, Hamany je potomok Agaga, kráľa Agaga, kráľa Amalekitov. Ináč, keď sa, akože, keď židia čítajú tento, tento text knihy Ester, všetky deti, čo, ako tu boli, by dostali rabkáč. A, a keď, sa, keď sa číta ten text, a keď sa prečíta slovo Haman, tak... Uh, malo by sa, že fúj alebo bú, ale namiesto toho oni akože rábkajú. Lebo akože on je naozaj, že zosobnením toho, toho zla. Uvidíme prečo. Dobre, ale keď sa povie, povie ten, to slovo, že agag, tak by sa nám mali roztočiť naše biblické kolieska a dymy sa nám z tých mozgových závitov, lebo, lebo amalekiti... Um, Amalekiti, niekde sme už ich možno z Biblii stretli, ak, ak poznáte ten príbeh z knihy Exodus, tak to je prvý národ, ktorý sa postaví proti Izraelu potom čo sú zachránení, keď výjdu keď z Egypta. Čiže v repričku národov, nenávidiacich Boží ľud, na prvom mieste sú Amalekiti. Len čo proste Izrael vyjde von, Amalekiti sú prví, ktorí sa proti ním postavia. A potom keď už môžeš ide zomrieť a, a má svoju poslednú kázeň a už potom idú bez neho do tej zasľubenej zeme, v 5. Možišovej v jeho kázne môžeš im hovoriť, že, že pamätaj, čo ti vykonal Amalek na ceste, keď ste vychádzali z Egypta, ako ťa napadol a kým si bol zoslabnutý a unavený, zničil všetkých, čo išli za tebou, vyčerpaný a nebál sa Boha. Keď ti Boh, hospodin dopraje odpočinok od všetkých tvojich okolitých nepriateľov v krajine, ktorú ti dáva do vlastníctva, Hospodin tvoj Boh, aby si ju zaujal, potom odstrániš spod neba pamiatku Amaleka. Nezabudni na to. To sú Bože slova pre Izrael. To sú Amalekiti. Král Agag v 1. Samuelovej 15 čítame, že král Saul, prvý izraelský král, išiel do vojny s týmito Amalekitmi. Správna vec, lebo Mojžiš povedal, že to majú. Porazil ich, ale nevyhladil, Nechal Agaga žiť a nechal si korisť. Čiže, keď tu na v tomto prvom verši čítame, že číslom 2 v celej tej obrovskej ríši sa stala Hamán, Agagovec, sme späť v tomto, v tomto konflikte, versus kdo? versus Mordochaj syn Kíša, teda z tej Saulovej rodiny, Benjamínovec. Verš 2, aj všetci kráľovskí služobníci čo boli v kráľovskej bráne, chľakali a kláňali sa pred Hamánom, lebo tak rozkázal kráľ. Mordochaj sa však ani neklakal, ani sa neklaňal. Kráľovskí služobníci v kráľovskej bráne dohovárali Mordochaju, prečo porušuješ kráľovský rozkaz. Dohovárali mu každý deň, ale neposlúchol ich. Oznámili teda Hamanovi, čo zistili, či obstojí Mordochajovo odvolodnenie. Oznámili im totiž, že je žid. Haman si všimol, že Mordochaj pred ním ani nekláka, ani sa neklania a nahneval sa. Natolko mimo opovrhol, že sa mu málilo pozvinuť ruku len proti Mordochajovi. Keď mu oznámili, z akého národa je Mordochaj, Haman hľadal spôsob, ako vyhubiť všetkých Židov teda Mordochajov národ, v celom Ahasferovom kráľovstve. Čiže sme späť v tom dávnom pretrvávajúcom nepriateľstve, vražednom nepriateľstve, na život a na smrť. Chce vyhľadiť každého jedného Žida pod slnkom. Celý Boží ľud odstrániť z povrchu zemského navždy. Dokým bude žiť, čo i je len jeden muž, jedna žena, ktorá sa jemu nepokloní, nebude spokojne spávať. Kedy by sa mohol takýto deň stať? Kedy by bol vhodný ideálny deň na genocídu? Čo by ste vybrali? Ten ani ho nevie, tak, tak hodí kocky. Hodí, hodíme si kockami, nech ho určí. 7. V prvom mesiaci, totiž mesiaci v 12. roku vlády kráľa Ahasvera, padol púr, čiže los. No, to boli kocky pred Hamánom, aby veštil budúcnosť z jedného dňa na druhý a mesiac za mesiacom, totiž po mesiac Adar. Čiže hádzal až kým neprišlo, že OK, že bude to 12. mesiac. Čiže v prvý mesiac hodil kocky a vyšlo to nakoniec až na, až na 12. mesiac. Čo osud nechcel proste. Nenávisť je vynaliezavo manipulatívna. Vržo sem, Haman povedal kráľovi Ahasferovi, je jeden národ, ktorý je síce rozptýlený, ale predsa oddelený medzi národmi vo všetkých krajinách tvojho kráľovstva. Ich zákony sú odlišné od zákonov všetkých národov, ani kráľovskými zákonmi sa neriadia, Takže pre kráľa nie je výhodné nechať ich na pokoji. Ak to král uzná za vhodné, nech sa vydá písomný príkaz, aby ich vyhubili. 10 tisíc talentov striebra zaplatím do ruch úradníkov, aby ich odviedli do kráľovských pokladníc. Nie je vhodné tolerovať medzi nami tento ľud. Sú iní, sú nezapadajú. A a to, ako to opisuje, že ide o ich náboženstvo, nie je to, že, že sú etnikum. Ide to, že oni majú iný zákon, podľa niečoho iného seriadia. A oligarcha ponúkne obrovskú sumu z koristi. Král súhlasí, zákon podpíše, vrš 13, tak poslali listiny po rýchlych posloch do všetkých krajín kráľovstva, aby vyhubili zabíjali a zničili všetkých židov od chlapca až po starca, deti i ženy v jeden deň, 13. dňa, 12. mesiaci, totiž mesiaci Adar. Korist po nich sa môže rozobrať. Vyhubiť, zabiť, zničiť všetkých naraz 13. 12. A kapitola končí slovami. Potom král i hamánci zasadli piť, zatiaľ, čo v meste šušane nastalo zdesenie. Ten, ten prvý deň, 13.1., keď sa to hodilo, to bol predvečer paschy. Akurát takto vyšlo. Čiže ty sa chystáš svojou rodinou sláviť paschu, čo bol, čo bol sviatok, keď si spomínali práve, že na ich záchranu z Egypta. V ten večer im príde správa, že 13. 12 všetkých vás zabijú. Jak sa cíti Boží ľud? A potom sa pozrú do, do pevnosti a tam, tam pár svetlá a tamto akože tam sa radujú, tam proste oslava, tamto to, tam fiči. Čiže Ríša sa raduje z toho, že Boží ľud ide byť z povrchu zamského vyhľa, A Táto Hamanová nevraživosť voči Židom bola aktuálnym prejavom toho odvekého satanového boja proti Božiemu ľudu. V tomto konflikte sa nachádza, toto je to, 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 to kontext nášho života v tomto aj my sa nachádzame, my žijeme a dokým nepríde to väčšie konečné Bože kráľovstvo v kontexte duchovného boja. Neviditeľné mocnosti zúria a chcú církev vyhubiť, zahubiť a zničiť všetkých, ktorí patria Bohu. Každého jedného. Od malého po starého. Toto je zápletka. Zápletka je jak svina. Proste toto je Komplikovaná vec. Boží ľud je pod beznádejným rozsudkom smrti. A ten čas týka, už počuješ proste ten kalendár, ako sa deň za dňom otrháva. Kto tento ľud môže zachrániť? Kto sa nájde, ktorý by šiel ku a prosil by o to, že tie zákony, ktoré sú nezvratiteľné, aby zvrátil kto sa odváži, kto bude orodovať za Boží ľud, kto prinesie zvrat a zmierenie. Kapitola 4. Začína plačúcim mužom vonku a bestarostnou ženou v luxuse vnútri. Mordochaj sa dozvedel o všetkom, čo sa stalo. Roztrhol si šaty, oblekol si vrecovinu a hlavu si posypal popolom. Vyšiel z mesta a veľmi hlasne a žalostne nariekal. Tak prišiel pred kráľov, po kráľovskú bránu, pretože do kráľovskej brány sa nesmelo vojsť vo vrecovinovom odeve. Všade, v každej provincii, kamkoľvek sa dostal kráľovský rozkaz, čiže jeho zákon, konali židia veľké smutočné obrady s pôstom, plačom a smutkom. Vrecovina a popol sa stali vôžkom mnohých. Po celom svete Boží ľud smutí, pláče, pôsti, sú v pokáni a prosia o záchranu. Ester je úplne odizolovaná od svojho ľudu, je v takej tej svojej bublinke. To, čo ona tam spraví, je, že pošle striedový nové kvádro. Vidí ho tam vonku plakať a ona jeho neskutočný problém vyrieši šatami. To ťa poteší, striko. To je také povrchné riešenie. Stále je to v tejto chvíli ešte taká, taká prispatučka kráska. Tríko vo vreci jej však posiela jasný odkaz. Verš 7. Mordochaj mu oznámil tomu poslovi všetko, čo sa mu prihodilo, aj presný údaj o sume peňazí, ktoré slúbil Hamán odviez do kráľovských pokladníc za vyhubenie Židov. Dal mu jeden odpis zákona, ktorý bol vyhlásený v Šušane o ich vyhubení, aby ho ukázal Ester, nech jej oznámia, nech jej odovzdá príkaz, aby vošla ku kráľovi prosiť ho o milosť a prihovoriť sa u neho za svoj národ. Ester, ty musíš skúsiť byť odpoveďou na modlitby celého božieho ľudu. Ty musíš vojsku kráľovi a možno po prvýkrát vo svojom živote sa priznať ku svojmu ľudu a prihovárať sa za neho. Ako zareaguje Ester? Po slovensky by sa dalo povedať, že žartuješ, že? Vrži 11. Všetci kráľovskí služobníci, ba i ľud kráľovských krajín, vedia, že pre každého muža i ženu, ktorí by vošli ku kráľovi do vnútorného dvora bez pozvania, Platí jediný zákon, usmrtiť. Len ten, ku ktorému kráľ vystrie svoje zlaté žezlo, zostane naživé. Navšak už 30 dní nevolali, aby som vošla ku kráľovi. Mordochaj, všetci vedia, aj ty vieš, všetci vedia. Ja som nič. Ja som len jeho barby. Nikto nesmie ku kráľovi, ak nie je zavolaný. Je to beznádejné. Esther má len jedinú vec, ktorú môže, dokáže ponúknuť kráľovi. To je svoje telo, svoju krásu. Nemá nič iné. Je kráľovná, ale to nič neznamená. Je kráľovná, stala sa kráľovnou, lebo bola tá najlepšia v posteli a je poslušnejšia než vaštý. Ona to vie. To je jediné, čo má. A Mordochaj už 30 dní o mňa nebol záujem. Čiže, a jeden písateľ hovorí, a je nepravdepodobné, že medzi tým král spal sám. Ona mu vlastne hovorí, že on sa vôbec o mňa už 30 dní nezaujímal. Aké mám ja šance? Je to samovražda. To odo mňa nemôžeš žiadať, Mordochaj. Teraz nie je dobrý čas, ty ma posielaš na istú smrť. Mordechaj odpovedá verš 13. Nemyslí si, že so svojím životom vyviazneš v kráľovskom paláci jediná zo všetkých Židov. Ak budeš v tejto chvíli močať, úľava a, príde, úľava a záchrana príde Židom odinaká diel. Ale ty a tvoja rodina zahyniete kto vie, či si sa nedostala, nedostala kráľovskú hodnosť práve pre takú chvíľu, ako je táto? Mordochaj jej v podstate v tejto chvíli pripomína evanelium. Mordochaj verí slovám, ktoré hospodín povedal Abrahámovi, že spraví z neho veľký národ a že skrze ten jeho národ všetky národy budú požehnané. On vie, že takto príde Mesiáš. Čiže Mordoch verí, že Boh svoje sľuby splní. Ester, nemyslí si, že prežiješ. Boh si nájde iný spôsob. Nemyslí si, že si v paláci v bezpečí. Boh zachráni svoj ľud, aj keby sme my zomreli. Možno v 20, 120. 7. provincii niekto nájde, cez koho si potom zbudí nový Boží ľud. Ale kto vie... Či si nedostala kráľovskú hodnosť práve pre takú chvíľu, ako je táto? Toto je rozhodujúci moment pre ňu. Toto je rozhodujúca otázka. Ester. v tejto chvíli sa to celé zlomí. ester kto si? Si súčasťou ríše alebo súčasťou Božieho ľudu? Koľko by sme vsadili v tejto chvíli na ester. Je taká kniha The man God uses preloží sa dá, že pre Boha použiteľný človek. 14 vlastností. Okomby by ste typovali, že taká knia môže byť? Kto je pre Boha použiteľný? Misionári, farári, Bojžiš, Mojžiš. Dávid bol použiteľný. Ja, proroci. Takíto jasne, že sú. Ale krásne dievča, čo zakrýva, že je z Božieho ľudu, To je pre Boha použiteľný človek? Verš 15. Ester znova odkázala Mordochajovi. Choď, zhromaždi všetkých židov, ktorých nájdeš v Šušane a postite sa za mňa. Niecte a nepite tri dni a tri noci. Ja sa tiež nebudem do svojimi dvornými dámami takto postiť. Potom pôjdem ku kráľovi, hoci to nie je v súlade so zákonom. Ak mám zahynúť, zahyniem. V tejto chvíli Vidíme premenu. Premenu Ester. <kým> Doteraz si toto krásne dievča žije pasívne vo svojej bublinke. Od tejto chvíli ju vidíme preberať iniciatívu. Doteraz Mordochaj je ten, ktorý dáva inštrukcie a ona príjima. Teraz prvý raz Ester dáva inštrukcie Mordochajovi. Doteraz máme dôvod skôr pochybovať o jej viere. Ale teraz jasne vyjadruje svoju závislosť na Bohu. Postite sa za mňa, modlite sa. Doteraz len raz bola označená ako kráľovná Ester. V celej knižke Ester je 14krát označená ako kráľovná Ester. Do tejto chvíli len jeden jediný raz. Od tejto chvíle ďalej 13krát kráľovná Ester. Ako keby literárne písateľ hovorí, že tu sa dejú veci z Ester po túto chvíľu a od teraz ďalej. Toto je prelomový moment. Ak mám zahynúť, zahynem. A to nie je hypotetické. To je to najpravdepodobnejšie, čo sa stane. Boží ľud potrebuje, aby spravila dve veci. Najprv, aby sa identifikovala Prvý raz so svojím ľudom, a aby sa stala jeho zástupcom, prostredníkom medzi ľudom a kráľom. A v tomto momente opustíme tento príbeh. Je to temný rok a toto je temná chvíľa, jedna z najhorších chvíľ. Boží ľud je v zajatí. Bez kráľa, bez chrámu, bez prorokov. Boh sa im otočil ako keby chrbtom. A to odpočítanie ide. Koniec je blízko. A Boha stále nikte. Ich šance na život stoja na tejto slečinke, o ktorú už ani jej manžel v poslednom čase nemal veľký záujem. Veľká skepsa, veľká tma, v ktorej svieti len takéto maličké, slabučké svetielko nádeje na záchranu. Ako máme tento text čítať my, veriaci novej zmluvy? Často sme zvyknutí tento text čítať ako taký booster našej odvahy. Veď aj my si povieme, kto vie, a ja nie som v tej triede, ktorej som v tom zamestnaní, zložitej situácii pre takú chvíľu, ako je táto. Odpovede vždycky, že si nie je taká chvíľa, kde by si nebol pre tú chvíľu. Vždycky si tam, kde si, pretože pán Boh ťa tam chce mať pre tú chvíľu, ktorá akurát je. Ubráme sa ale na chvíľku tomuto reflexu. Nie je to zlá aplikácia, ale je tu ešte jedna lepšia, primárna. Pretože <coughs> Ester je náš príbeh, ale my nie sme jeho hrdinovia. To, čo tu krásne vidíme, je ako jeden slabúčký, a zraniteľný veriaci človek za chvíľku vstúpi pred najmocnejšieho vládcu vesmíru, aby prosil za svoj ľud. Ester skôr ako náš model je šípkou ukazujúcou na Ježiša. A tú krásu Krista vidíme skôr v kontraste s Ester. Aj Kristus, a Ježiš, Boží syn, on žil v absolútnom luxuse, v tom najdokonalejšom kráľovstve a paláci. po božím večným synom. Všetko mu patrilo, všetka krása, sláva, vesmíru. A všetko to zanechalo. Opustil slávu, aby sa identifikoval so svojím ľudom, ktorý je pod rozsudkom smrti. Stal sa človekom, jedným z nás. Ale ten kontrast je v tom, že nikto ho nemusel presviečať, aby to spravil. Nikto nemusel vyvaliť žiadne argumenty, žiaden tlak vyvíjať. A v jednej piesni, ktorú máme u Filipenom 2, sa spieva, že on bol rovný s Bohom, ale vzdal sa toho a stal sa človekom pod kliatbou smrti. Ester sa stotožnila za svojím ľudom s rizikom smrti. Ježiš sa stotožnil so svojím ľudom s istotou smrti. On nehovorí, že ak mám zahynúť, zahyniem. On hovoril, prišiel som, aby som zahynul. Predstúpim pred kráľa a sudcu a vezmem na seba vašu smrť. Zomriem, aby ste mali život. Ježiš je pravá a lepšia. Ester, ktorá predstupuje pred kráľa. A až potom, v druhom rade, my môžeme žiť s istotou, že sme tam, kde sme pre tú situáciu, ktorú Pán Boh akurát dopustil. Či v škole, či v manželstve, či v štáte, v ktorom sme, v ktorom chce toľko ľudí odísť. Sme tam, kde sme pre tú situáciu, do ktorej nás Pán Boh postavil. Tak postavi, potlačíme pauzu v tejto chvíli a uvidíme, ako sa táto brutálna zápletka neskutočne nádherným, prekvapujúcim spôsobom rozuzli zajtra.